0: 那么我们来看一下二零一一年地市级申论的大作文。这篇材料，我想了解一下我们同学，你们有多少个人看过，或者说有多少个人做过？嗯，我好了解一下这个情况啊，把握一下一会儿讲的这个进度。有多少个同学是看过的呀、啊？如果没有看过这一套真题也不要紧，一会儿我会把它每一个材料讲的这个主要内容给大家呈现一下啊。有多少啊？你们看过的？没看过是吗？有没有看过的？给我一点记忆的回应，让我知道啊，咱有同学自呃都没看过是吗？好都没看过啊，都都没看过，我们就一点一点来看这个题啊。好，我们首先来看问题啊，看问题啊，看过的同学更好，你就会更好的去理解它啊。那我们一起来看看这道题的问题，它是怎么说的呢？说给定资料七当中的划线部分写道：说有位知识分子说啊，我已经无家可归了，在。城市呢是愚公，在家乡呢成为异客。无论在乡村的少年身上、农民工身上，还是出身农村的知识分子身上，我们都发现了诗根的危机。结合这句话谈谈你的思考，结合给定材料，自拟题目去写一篇文章。好了，那在这里面，我们看这个题干当中，你们能够挖掘出来的信息是什么，或者是？根据给定资料的问题，我们能够看出来这篇文章我们想写作的一个方向，主题的方向是什么呀？我曾经讲过，我说确定一篇文章的利益的话，我们可以从以下几个方面去提炼。第一个，根据题干当中来，如果题干当中给定了标题，给定了主题。给定了一定的话题之后，是不是我们都可以通过这个题干当中明确你这篇文章的利益啊？那第二个就是从材料当中来。那么我们来看一下，对于这道题而言啊，对于我们这道题而言，你看看题干当中能够给我们提供的一些，呃，信息有什么呀？题干当中能够给我们提供的一些信息有啥呀？就通过这个题干，你觉得这篇作文是想写一个啥的？主题和利益是什么？诗根问题，好，我们蓝天同学说是诗根问题，对不对？发现了诗根微，那这个诗根是指什么诗根呢？同志们，其实，在题干当中我们看不太出来，对不对啊？在题干当中是不是太看不太能看得出来这个诗根到底是指啥呀？呃、嗯、呃、嗯，有的同学说，嗯，没有家乡的这个归属感，对不对？觉得无家可归，没有归属感。好了，我们同学看题干当中是觉得，因为没有归属感，好，因为没有归属感，然后觉得失根。好了，我们有看过材料的同学会觉得，我们缺少一种文化认同感。好。好好，我们同学，这都是你们从题干当中看到的一些信息啊。然后我给大家看一下，我们给定资料七当中他到底是怎么说的，带着你们一起来感受一下啊。给定资料七它第一段当中，他就说了这样的一句话：说乡村文化的衰落引起了学者和人们的担忧，对不对？他们说，对于乡村的一种记忆，乡村的一种直接观察和体验，是不是？还让他们注意的是什么呢？故乡的传统生活方式正在消亡和崩溃，包括什么节日习俗，哎，等等都淡出了，空洞了。包括什么呢？啊，你像公共的活动形式，对不对？也消失了，出现了很多什么解体。对不对？生态恶化，什么文化精神内涵怎么怎么样？精神缺失了，对不对？那通过这一段当中，我们是不是能够看出来啊、哦？他想给我们提供的信息是文化的衰落，致使了他们觉得怎么样啊？存在了一种失根的危机，对不对？是不是啊？因为文化的衰落。就他乡村文化的消解、乡村传统生活方式的一种消逝所带来的什么呀？所带来的一种失根问题，对不对？但是接下来我们再来往下来看，这里面他就说什么呢？于是就有学者产生了更深层次的这样的一种焦虑，说传统的乡间伦理秩序解体了，法律呢就没有办法进入。新的秩序呢又没有办法建立，那么农民对自我价值认同的这样的一种趋利化成为了一种唯一的标准，于是就有了作为文化生命内涵的乡村已经终结了，再次说明了什么？乡村文化的一种消解，对不对啊？那你看他说了，如今乡村的少年他们生活在农村，却无法根本的乡亲文化产生一种。亲切感、亲近感、归属感。然而，一个转折后面又说了，城市对他们来讲遥远。精神存在失根，对吧？乡村文化危机等等，互相纠结着，是不是、啊？讲到了这样的一个问题。那么，我们说，这里面依然还是看到一种乡村文化的一种忧虑和消解，对不对？然后最后一段他说了，我觉得自己无家可归了。就是跟我们刚才题干当中的那个内容是比较相近的，对不对？哎，觉得无家可归，在城市是务工，在家乡是一客，失根的危机。然后他说了，乡村文化的衰落和乡村教育文化的一种缺失，值得我们思考和追责。好了，同学们看到这儿，你们自己内心当中对于我们题干当中的这个，到底失根危机是什么，是不是有了自己的一定的认识啊？那你们来想想，这个诗根，我们看材料题当中看出来的是指啥？是指啥？刚才我们看了材料，这个材料当中的这个诗根是指什么呀？哎，我们探雪同学说了，看到的是农村文化消失所带来的一种诗根，是文化诗根，对不对？好。我们看到这是不是大致心里都是这么想的？咱有的同学一个着急就按照这样去写了，但是不慌，我们去看材料的全篇内容啊。那你看，这是它的全篇内容的这样的一种讲解。第一个呢，它讲的是。随迁子女上学难的问题，这是整篇材料的材料一。我们说单看这个给定资料，其实质它是我们这个题干当中给出来的信息的一个重要段落，是我们重要去看的，对不对？我们从这能够看出一种乡村文化消失带来的这种失根，是一种文化失根。但是我们再来看材料其他材料当中它所反映的主要内容。第一个材料它反映的是什么呢？随迁子女上学难的一个问题。啊、嗯。反映的是随迁子女上学难的一个问题。那么，随迁子女上学难，它这里面包括了什么问题呢？说打工学校呢，条件简陋，环境差；但是公办学校呢，费用又高，上不起学。农村子女心里存在一种边缘化的倾向。好，这是他第一个材料当中讲的内容啊，讲的是随迁子女上学难，也就是跟着爸妈到城里打工的这部分孩子上学难。第二个材料，他又讲的是什么呢？他通过一则调查来显示随迁子女受教育的一种现状，包括什么呢？包括他们的这个，呃，所用的一些文具啊，在班级当中的这个归属感啊等等，就讲了他们的一种现状，能不能上得起学呀、啊？能不能吃得起饭呢、啊？对不对？他们有的时候夏天带饭，就是那个饭都没有地方热，都馊了，是不是啊？他讲了这样的一个问题啊，就讲了一个随迁子女受教育的一个现状问题。然后接下来材料三讲的是啥呢？材料三讲的是西南边境地区推行寄宿制学校，也就是说，随着城镇化的发展，随着我们人口出生率的一个降低，对不对？农村的孩子越来越少了。现在怎么样呢？西南边境地区开始推行这种集中寄宿制的办学了，讲了这样的一个问题。第四份材料呢，又讲了一个困境当中的不绝希望，也就是说，农村家庭的这些孩子越是上学难。这些农民呢，他们越是把希望寄托在下一代的这种教育上，贫困家庭怎么样，在教育上的啊，就是支出比例啊，支出的比例相当大。但是呢，大学生现在又存在一种就业难的情况，使得什么呢？使得我们当前啊，大学生就业难，使得我们当前很多呃家庭怎么样，因教致贫，因教返贫。然后第五则材料讲的就是留守儿童上学也难的这样的一个问题啊，留守儿童上学也难。他讲了撤点病校之后啊，很多学校出现了一种闲置情况，包括第七则材料啊，我们讲到的这个失根问题。好了，我们会发现啊，通读了全篇材料之后，你们刚才所提炼的这个主题是不是其实就是乡村文化的一种消解？我们重点来了啊。那我们来看一下乡村文化的消解导致了这样的一个失根问题，但是你发现通读全篇材料之后，我们是不是找不出来能够支撑我们这个总论点的一些分论点呢？材料当中是不是没有啊？你看材料当中它讲的都是一些啥问题啊，同志们？材料当中它讲的都是一些什么样的问题啊？你看，我们通过这个题干当中讲的是，你们通过对他讲的是一个教育问题，对不对？哎，他讲的是一个教育问题啊，我们找不到一个可以去支撑我们乡村文化消解的这样的一个问题。那你们说，我们这一篇文章的这个总论点应该怎么样去提炼和归纳呀？我们这样的一个总论点应该怎么样去啊？我们应该怎么样去提炼呢，同志们？怎么样去提炼？你们说应该怎么样去提炼？你会通读全文之后，你会发现什么呢？哎，全文全讲的是教育啊，留守的儿童上学难，随迁的儿童上学也难。那么最初走出来的这个。文化人呢？农村走出来这些文化人呢，发现了农村当中没有一些文化的气息了，那在城市当中找不着归属感了。那他跟前半部分他讲的这些教育有什么样的关系呢？那他跟讲的教育有啥关系啊？同志们，是不是问题来了？如果我们怎么样？如果我们想当然的就把。怎么样？诗根问题就是指乡村文化的话，你这篇文章是不是就写的会偏题了呀？是不是就出现这样的一个问题？重点是不是来了？那我们说前半部分的这个教育问题，它怎么跟乡村文化的一种消解建立成关系呢？怎么样去建立这样的一种关系啊？怎么样去建立这样的一种关系？你们想一想，如果这个问题想不明白的话，是不是对你们总论点立意的这种提炼一定是有影响的？教育导致的非常好，说教育导，哎，乡村教育的缺失导致了乡村文化的花解，非常好。也就是说，材料之间的这个逻辑关系是打乱的，它不是按照因果的这样的一种正确的逻辑链呈现给你的，而是被打乱的。那这里面是不是就需要我们去梳理啊？当我们梳理完了之后，是不是发现，哎，随迁子女上学难？那么留守儿童上学也难，最后走出来的这种文化人，他发现农村是没有文化气息的，在城市当中找不着归属感的，那么是不是其实也就能够看出来，教育，我们看出来了，教育它作为什么呢？教育它作为文化传承的一个纽带，怎么样？教育作为文化传承一个纽带怎么样被打断了？是不是因为你这个纽带被打断了，所以你这个乡村文化逐渐消解、逐渐瓦解了？你在城市当中你找不着归属感，在农村当中还没有文化气息，最终使得我们这个失根危机存在了呀？哎，你这样一梳理完了之后，你是不是发现哦，原来前半部分当中他讲的这些教育的问题，我全部都可以运用上来了呀？你能不能理解这样的一个关系？也就是说，他教育作为文化传承的一种纽带被打断了，在城市当中被打断了。为什么在城市当中被打断了呢？因为公办学校费用高，他们上不起学。农村子女还存在一种边缘化的倾向，而在城农村当中怎么样呢？农村当中留守的儿童上学难，撤点病校之后怎么样？没学上呀，上不起学呀。对不对啊？所以说，他这个纽带问题被打断了，也就致使你这个文化乡村消解了。也就是说，全篇全都是通过教育问题来讲这样的一种问题，对不对？哎，所以说，发展乡村教育它是非常重要。当然了，城市当中的这种包容性是不是也体现在能够给谁迁资？能够给农民，能够给这些农民工提供一个可以让他们有归属感的这样的一种机遇和平台啊。对不对？所以说，你看这道题，我们如果单纯的是从文化、乡村文化消解的这个角度来讲，是不是有一些小、有一些偏？那我们应该怎么样去说呢？那这篇文章，我们的立是不是其实就可以从加强乡村教育、呵护乡村文化这个角度来讲啊？对不对？哎，加强。乡村教育怎么样呢？呵护乡村文化。你看我这样去说的话，是不是整个这个文章好？我们同学说了，说事实上是因为城市的这个包容性啊，治标不治本的啊，不然就不会逆城市化。那我们来看看材料当中有没有体现出来你说的这一些点呢？是不是材料当中它体现的不多？尽管我们说事实上它可能是存在这样的一种问题，但是通过材料当中你要知道，我们申论的作文是不是要来自于材料啊，对不对？所以说，你看我们是不是应该从？加强乡村教育，材料当中我们就看到的是，因为教育问题使得文化传统纽带被割裂了，在农村也上不了学，在城市也上不了学，是太着急了呀。所以说，加强乡村教育，树立起这样的，建立起这样的一种纽带来呵护整个的乡村文化，让大家不至于出现这样的一种失根的危机。当然，城市的包容性这块你可以说，但是它不是这个材料当中所反映的一个重点，能明白吗？所以说，你看这篇文章是不是有很多同学再去写它、再去梳理它这时候，出现了这样的一种跑题的情况？那我给你们看一看，这是咱网站上我去搜取的啊，我我在网上截的一些图给你们看一看。这是我们所谓的一些比较牛的这个机构的一些老师给大家提供的这个文章。我们首先来看它这个题目啊，因为我没有截全啊，就在这儿。你看它这个标题，我都不再想我继续往下看了。你看。所以你们不要去迷信他，你看他这咋说的？多措并举，重燃乡村文化之举，我们就来看看他这个标题，首先就是一看就得枪毙必死的，直接四类文，啊，四类文有点狠啊，直接三类文以下。这个就是三类文啊，同志们，这样的文章写出来，这样的文章标题写出来就是见光死。为什么说它是见光词呢？不是说没有教，没有教育是一个方面，没有教育啊，他这个没有教育我都，哎，我都姑且原谅他了，因为他可能没有梳理清楚这个材料的全文。但是你看看，多错并举，我们说多错并举啊，这是一个万能的形式啊。我们说上至治理这个，嗯，上到什么解决国家大事，下到。解决防止奥特曼打小怪兽，对不对？我们都可以用多错并举来讲这个问题，它就是一个非常套路化的一种方式。你说雾霾天气可不可以多错并举？可以吧？那解决我们当前水污染的问题，可不可以多错并举？解决大家怎么样深入复习，复习不到位的问题，怎么样？依然也是多错并举，对不对？你看，你说了他等于没说，你这个多错并举到底你是怎么样？采取什么样的一种举措？怎么样？不具体，对不对？所以说他这个标题肯定是不行。当然了，他也没有谈到这个乡村教育问题跟乡村文化之间的这样的一个关系，所以说也是不行。那我们再来看一下它的开头啊，再来看一下它的开头。随着国家经济社会的迅猛发展，随着改革开放以来，改革开放三十多年来，好了。这一些都是属于套路化的开头，是不是见光死啊？所以说你们不要去迷信、啊，同志们，你们听完了这堂课之后，知道了避免这样，是不是？哎，就不会出现这样的一个问题了。我再给大家看一个所谓的啊，自己自称所谓的，就是写的比较好的这样的一些文章啊，你们来看一看。诗根的背后。农村失根的背后，你说这个标题它首先观点明不明确啊？观点它就是不明确的，对不对？是不是啊？你看农村失根的背后，到底农村失根的背后是啥呢？所以同学们一定不要写出这样的一种标题。啊，如果你们写出来这样的一种标题的话，肯定是不行的，也是见光死，没有观点啊。失根的背后到底是啥呢？哎，不知道，是不是？对不对？所以说这是这样的一个问题啊。那接下来我们再来看它当前呢，急速化、城镇化怎么怎么样？你看这是不是当前怎么怎么样？这样的一种做法也是比较套路化的。那后面你看它第二段啊，造成失根的原因是什么什么什么什么怎么样？你看是不是也是比较，全是这样的一种模板化的一种方式啊？肯定不行。我们再给你看一下这个啊，这个一开始咱很多同学都看的都惊呆了，这是，哎。呀。也是某机构的啊，我就不说是哪一个机构的所谓的名师写派的文章啊。说愿君莫作摇摆人，愿君吸取同源血。哎，我当时一看这个，我觉得还挺高大上的，我以为他能够拽出来多牛的一个文章。一会儿只听我会跟你说啊，一会儿跟你说，我会告诉你们不要去迷信这样的说法，我会告诉你怎么样去写啊。那你看，我们在这里面是不是？他这个引言，我觉得引着也还凑合着吧，对不对？但是你看他后面的这个副标题，我们说副标题是什么？副标题应该是反映总论点的，副标题是应该反映总论点。但是他这个副标题说的是啥？副标题说的是什么？城乡公共服务体系一体化进程当中，解决外来人无根无根化的一个问题。那你看看材料当中有没有反映城乡公共服务体系一体化这个问题啊？他有没有反映这个问题？有没有反映？没有，是不是？所以说，你看他这个文章是不是完全就是属于自己凭自己的想象，完全脱离了材料去写的这样的一篇文章几乎就脱离材料了啊！你们要想知道它是哪一个的、啊，可以自己去百度一下，自己去感受一下它这个文章到底写的是怎么样。啊，所以说你看看标题都这么拙劣、啊，它这个主题都是不反凡总的一点子，是不是再次印证了咱很多同学如果一味的去迷信这样的一种观点，只会出现跑题偏题这样的一个一个问题啊？如果你发现材料当中你没有。你材料当中给你的这些材料，它不可能没有用啊！如果你觉得你都用不上，要么就是你跑题了，要么就是你利益的角度过小，你没有能够支撑它的一些点啊。那刚才我们有的同学说，老师，我的这个标题啊，我的标题既然你说了，我的总论点能够拟好了，我的利益能够拟好了，这个标题怎么样写才是符合要求的？我只让大家记住一点：你们的标题如果能够既反映材料当中的主题。又凸显了你们的观点。那你这篇文章的标题一定是不跑题的，一定是反映总论点的，一定是合格的。这是最基础的，就是说我保证你不跑题不偏题，它是一个不会直接被拉到三类文以下的这样的一个标题。如果你能够写成这样，看标题，你至少你这篇文章就是二类以上，明白吧？就是主题加观点的一种形式。那你看看啊，有的同学说，老师怎么叫做主题加观点呢？那主题是不是就是这一篇文章的这样的一个立意呀？就是这篇文章你想从哪一个角度去切入，你想从哪一个角度去写它，对不对？那观点是什么呢？就是对于这个主题你的看法是什么？就比如说刚才我给大家举的这个例子，对不对？那主题是关于。他给定的材料当中讲的是，因为教育怎么样的纽带被打断了，所以使得乡村文化失根呢，那我们的主题是不是就是围绕着怎么样去让这个乡村文化能够得以呵护？怎么样让这个失根危机得以解决呀？是不是、啊？怎么样解决这样的一个失根危机？那失根危机，你的观点是什么呢？你的观点是不是就是加强乡村教育啊？是不是？然后你的主题是什么呢？可以解决失根危机，对不对？哎，我们这个标题是不是就出来了呀、啊，同志们？加强乡村教育，对不对？解决失根危机，是不是其实就是主题跟观点？当然，这个主题跟观点你俩调一个顺序也没关系，先有观点再有主题也行，先有主题再有观点也行，是不是？我们说这是最平时的一个标题的写法，但是怎么样，它不跑题，对不对？那像刚才给大家举的这个例子，加强乡村教育，呵护乡村文化，是不是也可以呀、啊？对不对？是不是也可以？也就是说，你用主题加观点的一种形式是可以的。哈喽，大家好，我是上证公考小师妹，关注我的微信号“上证公考三个六”，回复“上岸”即可获得2010年至2015年国考真题，快扫描屏幕下方二维码关注我们吧。